0: El Grupo de Investigación, Comunicación y Cultura Audiovisual y las Asignaturas de Entorno Social, Económico y Ambiental de la Comunicación, Radio, Fotoperiodismo, Seminario de Fin de Carrera, Periodismo de Investigación, de la Carrera de Comunicación en Modalidad a Distancia, presentan los Podcasts Educativos. Enseñanza del Entorno de la Comunicación Social a través de diálogos con los líderes del Ecuador.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos con todos. Eh, Bienvenidos a este espacio de entrevistas. Soy Denis Cabezas, estudiante del primer semestre de la carrera de comunicación social en la UTPL. Vivo en la ciudad de Riobamba y hoy les presento un breve diálogo con un importante exponente del periodismo chimboracense.
0: Podcast educativos Enseñanza del entorno de la comunicación social A través de diálogos con los líderes del Ecuador Una buena práctica de innovación docente Auspiciada por el Vicerrectorado Académico A través de la Dirección de Innovación Formación y Evaluación Docente Con el apoyo del Grupo de Investigación Comunicación y Cultura Audiovisual Del Departamento Ciencias de la Comunicación De la Universidad Técnica Particular de Loja
1: Su respeto, credibilidad y frontalidad en en el programa En la Mira le ha convertido en el periodista más influyente de esta provincia. Estoy hablando de Juan Pablo Gutiérrez. Bienvenido, estimado Juan Pablo.
2: El honor es mío, mi querido Denis. Qué gusto, un honor y un privilegio eh, conversar con usted y con eh, respetables estudiantes que están en eh, proceso de formación, que han aceptado ese reto para, eh, también a la par con la academia, ir fortaleciendo... La profesión más hermosa del mundo.
1: Juan Pablo, eh, conversemos. ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del periodismo?
2: Bueno, es un, una situación cargada de anécdotas, de vivencias. Yo soy un joven que siempre se vio identificado con algunos postulados familiares. Eh, desde el inicio, desde el colegio, desde escuela, tuve esa vinculación, esa esa relación constante con con el club de periodismo, con con la revista que se producía en en, en el colegio. Yo tengo el honor y el privilegio de recibir eh, eh, formación jesuita y recuerdo en otro tiempo la revista Camino, no sé si es que se mantendrá vigente, Pero gran parte de esas realizaciones, de ese trabajo, era coordinado. Desde ahí ya fue el despertar de la afición por el tema periodístico, por el eh, hacer radio. Te cuento, Denis que eh, cuando escuchaba la radio, los noticieros en la radio, siempre me identificaba con, con esas realizaciones. Y fueron ahí mis primeros años. Yo empecé poniendo discos. Cuando la radio no tenía esa, ese tema, esa carga digital, estoy hablando ya hace unos 22 años atrás, más o menos, no tengo una edad representativa, ¿no? no es que sea tan de tan eh, edad, pero yo empecé desde el colegio, desde el colegio, yo empecé poniendo discos, recuerdo que me enseñaron a manejar esas perillas de la radio, porque antes se operaba la radio manualmente. Claro. ¿en tengo esos, esos recuerdos tan, tan cercanos. Yo, yo recuerdo que eh, eso fue Radio América. El radio América 100.1, que dejó de operar, dejó de funcionar. Esa fue la primera radio en la que yo estuve. ¿Y cómo empecé? Bien. Poniendo discos. De ahí pues, surgió un cúmulo de circunstancias. Desde que... De, eh, yo recuerdo que me tenían poniendo discos, pero me pero me prohibieron que coja el micrófono. Me prohibieron así tajantemente. Recuerdo una vez, muy, muy, con absoluta claridad lo recuerdo. Eh, justo ese día, hubo un día que yo es, llegué a la radio y ya tocaba el turno para poner los discos, para eh, hacer la programación, porque antes, repito, la, la radio se manejaba manualmente. Si Ajá. no es como ahora, cogías la computadora, dejas. Que, no. Manualmente, los discos. Ya, ya eran no los pop ¿no? Pero esa radio, esa radio, inclusive, imagínate que tenía la tecnología de los discos de, de, de acetato. Y tenías que hacerle con la agujita y, y la maniobra ahí para que salga justo la canción. O sea, era todo toda un rito. Y una tarde, el locutor de la tarde. No había llegado y no había quien diga la hora en esa tarde. Pues todo el mundo dice, bueno, digámosle que el hombre que pone los discos sea el que diga la hora. Y así fue mi primera incursión en la radio. ¿Ah? Eh, indicando la hora y me pasé toda la tarde dando la hora y, y era todo solemne, ¿no? Radio América le informa la hora. 15 horas, 3 de la tarde. Me acuerdo que esa era en la en horario de la tarde, porque salía del colegio, hacía mis tareas y me iba, me iba ah, a la radio no. a poner los discos. Aquel muchacho de la, de la radio, de aquel muchacho de la hora ya les gustó. no ¿Será desenvuelto? No. Te vamos a dejar decir la hora, ya te quedas con la hora en la tarde, vas a decir la hora. Entonces yo, Radio América, le informa la hora. 16 horas, tiempo de buena música. Ya le iba poniendo unas frasecitas, le iba haciendo un colorario. Entonces, yo yo creo que uno nace para para comunicar. O sea, uno nace ya con esa pasión, con ese entusiasmo, con con esa versatilidad, con ese feeling, ¿no? Uno nace con eso ya. Es parte de de los dones que Dios generosamente te comparte. Entonces le iba poniendo esas frases, no es que daba la hora, no todo el mundo daba la hora, 15 horas, 3 de la tarde, y se acababa y no, entonces no, yo le cogí y le daba, son las 16 horas, tiempo exacto de buena música. Y por ahí salía y, el disco, ¿Y entonces, ¿cómo, ya les fue y, gustando. ¿no? Entonces,
1: ya, ¿Y cómo después incursionar en el tema del noticiero, después de pasar un tiempo ya eh, indicando la hora, cómo eh, llegó el momento de, de que... Eh, ya conduzcas un programa, un noticiero dentro de, de, de radio.
2: Ya, eh, eso fue después de la hora eh, en el... Iba yo eh, al cerrar el, el, el espacio, mi espacio, yo le decía, ¿qué les parece si al final de cerrar el espacio doy un pequeño compact de noticias? Y así fue. Eh, bajaba los sí. lo, exactamente, era un pequeño resumen de, de noticias, cogía los diarios que llegaban, no es que había versiones digitales, y me sacaba resúmenes pequeños entonces yo al finalizar no me acuerdo, era, son las 18 horas, tiempo exacto para las noticias, en el Ecuador el presidente de la república declaró el estado de Sevillera así, un resumen cortito de noticias y se acabó entonces, como eso ya les gustó, ¿qué te parece? Si es que el noticiero lo hacemos así, con unas pequeñas grabaciones, empatizamos noticias, y en efecto así se dio. Yo termino el colegio, y, 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 y recuerdo que, que veo en el, en el periódico, diario y la prensa, que decía, se necesita personal. Y yo contento, ¿no? porque pensaba que dije, yo me imaginé, dije, voy a escribir, voy a redacción... Ya. Me presento ya. en diario y la prensa, ¿no? Así tan inocentemente. Ya. Yo me acuerdo que ganaba cinco dólares, cinco, no me acuerdo si eran dólares o si pues ya eran dólares, sí. Ya. ya eran dólares. Me ganaba cinco dólares mensualmente por, por poner los discos. No, por poner los discos. Ay, en ganar, ya. Me acuerdo que mi primer, mi primer sueldo, mi primer sueldo fue de 15 dólares, amigo hasta ahora lo recuerdo fueron 15 dólares los que me pagaron ahí después de eso ya dieron la prensa esa es otra historia porque empecé a vender eh, a vender suscripciones y a vender suscripciones y a mí como siempre me ha gustado el tema de la escritura me apasiona sobremanera me fui ganando a pulso un puesto ahí pasé un año entero soportando lluvia, sol distancias enormes vendiendo suscripciones del periódico y espacios de publicidad y después de eso ya me llamaron a redacción porque ese día faltó alguien en redacción y como el jefe de redacción estaba tan abrumado por lo que había pasado porque era un descalabro yo cogí y me acuerdo que hice una página completa con mi redacción con mis noticias el director quedó encantado. Y desde ahí, desde ese día que yo hice ese reemplazo por cuestiones más de accidente que por cualquier otra circunstancia, al siguiente día ya me pasaron a la redacción y desde ahí he parado de hacer periodismo. De ahí decidí, bueno, a eso hay que respaldarlo con un tema académico, decidí también estudiar. Eh, luego de eso, de diario La Prensa, estuve ahí varios años, eh, combinaba el estudio con, 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 el, con el tema eh, del trabajo, me daba el tiempo para hacerlo, tenía bajo mi responsabilidad el, el, el tema de, las, de, de la edición de las páginas coyunturales, de, recuerdo que hacía actualidad, que eran las noticias de coyuntura, las noticias gremiales, las noticias de opinión ciudadana, todo eso fue forjando en mí y, y ahí me acuerdo que, que volví a la radio porque Diario y la Prensa adquirió los, los derechos de una radio temporalmente y hacía el noticiero en la, en la, en, al mediodía. Tenía un espacio de noticias en la radio eh, y, 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 y también otros, 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 otros espacios también dentro de la misma radio, haciendo deportes. Pero bueno, ese ese campo como que no... Tenía mis respetos, sí, también me apasionaba, pero no me metí mucho en el tema deportivo. Y desde ahí pasé por radio, por televisión, eh, llegué a la Secretaría de Comunicación, he escrito, tengo libros publicados de mi autoría, tengo realizaciones, eh, el trabajo del Polvorín que yo hice fue finalista del fue finalista de un concurso de periodismo nacional, eh, un libro que publiqué, eh, el primer libro que publiqué fue finalista también de el, del concurso nacional de jóvenes escritores y el trabajo que hice yo en el tema del polvorín eh, me sirvió a mí para ser eh, uno de los... Dos representantes ecuatorianos en la Bienal Iberoamericana de Comunicación que se realizó en Argentina y donde tuve la posibilidad de dar una serie de ponencias y fui uno de los representantes ecuatorianos en ese espacio, el, el espacio más representativo de la comunicación en el mundo. Y ah, ha día, sido Pablo. parte, de, parte de, mis, de mis satisfacciones. El oficio más hermoso del mundo te deja réditos siempre y cuando tú lo hagas de manera honesta, transparente, equilibrada, con muchísima pasión.
1: Coméntanos, ¿cómo fue ese salto? eh, ¿O cómo llegaste a la televisión acá, al canal pionero de de acá de la Sultana de los Andes? Antes de abordar el tema también que nos comentabas del, del polvorín, ¿cómo fue la llegada hacia TBS? ¿Fue un cambio de 360 grados al momento de... De, de ser parte tú primero de una radio luego de un diario de acá y cómo llegar a la pantalla
2: eh, me quedo sin trabajo en Diario la Prensa ¿Ya? salí del diario y asimismo por cosas de la vida estaban convocando a personas en el canal y me acuerdo que yo fui al turno de la tarde. Y en el turno de la tarde tenías que hacer todas las noticias de la tarde, incluidos los fines de semana. Ese turno me ubicaron ahí, me colocaron en mí de cajón, aunque me parecía injusto, pero empecé por ahí. Siempre por lo más bajo. De ahí fui escalando posiciones, eh, hacía presentaciones en pantalla...
1: Y, o sea, y, fuiste y, primero yo, eh, reportero.
2: Claro, presentó, claro, claro.
1: Sí. Sin duda, ser, ser reportero es algo primordial para formarnos profesionalmente. Eh, se el, aprende trabajo mucho, campo,
2: ¿no? el trabajo de campo es fundamental. Yo recuerdo, yo recuerdo una materia en la universidad que hacía referencia al tema de de géneros periodísticos. Claro, la academia es fundamental. El aprendizaje es importante. Pero otra cosa es enfrentarte al mundo. A ese mundo que te enfrentas es distinto. Y el trabajo, y en en periodismo, el trabajo de campo es lo único que te enseña. Es lo único que te forma y es lo único que te te hace que pierdas ciertos miedos. ¿Sabes por qué digo eso? porque cuando yo salí la primera vez a hacer reportería tenía miedo de preguntar, mm-hmm. tenía pánico.
1: ¿Cómo rompiste ese, ese pánico a realizar las preguntas?
2: Con preparación, solo con preparación. Yo soy una persona que siempre prepara entre las entrevistas, que se documenta, y, y, y eso también te lo enseñan en la universidad. Con, con esa disciplina de auto autoeducarte y auto-prepararte. El comunicador es una persona que tiene que ver las cosas que no todos ven. Pues tienes, tú tienes que ver mucho más allá de lo que visiblemente se observa. Ajá. Tú tienes que, esa obligación de ver lo que está más allá.
1: Eh, Dentro de de todo este tiempo, ya en en radio, en en un diario y ya en televisión, ¿cuál crees que es la cobertura que tuvo mayor importancia o mayor relevancia o que te dejó eh, una una grata enseñanza para ti?
2: Yo yo creo que cada medio tiene su, 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 su parte... Privilegiada. Desde la radio puedes multiplicar y llegar y tener un alcance inhóspito, inimaginable. La radio es para multiplicar pensamientos, sensaciones, sentimientos, gustos, afectos. Con la radio puedes crear un universo donde solo la, la imaginación es un límite. A través de la prensa escrita puedes dar también, con, con las letras, con tu capacidad. Narrativa puedes generar una serie de, de, de circunstancias y con aparte la, la televisión también es un género tan sobrio, tan tan distinguido ni tan formal, o sea ahí, ahí no puedes tú salirte de, de, de no puedes puedes improvisar sí, pero esa improvisación no debe eh, no es que no es que te genera el libertinaje. No. Eh, debe debes debe ser muy solvente siempre y muy eficaz. Entonces, todo lo, todo lo, todos los medios para mí, y ahora los medios digitales ¿no? que se incorporan a toda esta amalgama, no. también te dan esa esa posibilidad de, 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 de ser versátil, pero con responsabilidad. Y, 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 y a eso adicional el hecho de la responsabilidad social que también es importante.
1: Bueno, y coméntanos, pasó todo este tiempo de de aprendizaje ya en televisión, eh, ¿cómo nació el programa En la Mira?
2: Esa fue una idea que nació con una necesidad de forjar un espacio de opinión. Entonces yo dije, tenemos que ejemplar opinión. y Mientras la ciudadanía más opine y y mientras en la ciudad más se opine, se forjan mejores los destinos. Porque si tú no opinas y tienes una sociedad callada, poco vas a saber de necesidades, de obligaciones y de responsabilidades, poquísimo Entonces, se necesita una una ciudad activa, mediáticamente activa, siempre. O sea, una ciudad nunca debe dejar postergar sus sus criterios sus opiniones la ciudad debe crecer así como crece físicamente debe crecer eh, intelectual eh, con con, con voz, con criterio debe ir forjando esos criterios solventes esos testimonios que que determinen eh, horizontes de justicia, de verdad de progreso, eso es fundamental por eso se inspiró el, el primer eslogan del programa era acercamos la justicia a nuestra realidad. Acercamos la justicia a nuestra realidad. Con las opiniones de la gente. Con los criterios del ciudadano. Así nació en La Mira. Y es un programa que se mantiene. Y, ¿Cuánto y, tiempo lleva ya el aire en La Mira? Son 15 años.
1: 15 años. El mismo horario, el mismo día.
2: No, ha, ha tenido algunas variantes. Pero en la mira tiene su, su, su nombre. Tiene su nombre y su espacio. Sobre todo en político, co- cobra, en política, en temporada política cobra fuerza y vigor. Por todo de lo, los, lo que se ha generado.
1: Claro. Eh, dentro de, de los objetivos al al proponer este, esta, este programa. ¿Estaba que en la mira se convirtiera en el programa más influyente de acá en la provincia?
2: Eh, Denis, cuando uno ejerce un, un espacio de comunicación, no debe hacerlo por el ego. No por el hecho de que, de que sea o no influyente, sino por el hecho de que esa herramienta sirva. Y esa es la consigna. La gente te tiene que dar ese privilegio. La gente el ciudadano te tiene que dar esa distinción no tú tú tienes que ganártelo y te lo ganas haciendo buenos programas haciendo debates que, que todo el mundo está pendiente y tú pasas por la calle y te dicen bueno y y su programa de opinión y su entrevista ¿para cuándo? no he decidido mi voto estoy esperando su debate para ya ahí eh, tomar una decisión Entonces, cuando la gente escucha el nombre del programa y lo reconoce, y lo incorpora dentro de sus afectos, eso quiere decir que ya estás haciendo, marcando un territorio. Que estás haciendo algo y tienes que hacerlo bien, con absoluta determinación, pasión, equilibrio, honestidad, frontalidad, y sobre todo con absoluto.
1: ¿O cómo llegó a calar en la ciudadanía chimboracense este programa? Esto dicho con, con los debates, pero también eh, se observaba al inicio que tenían o que recorrían los barrios. ¿Eso formaba parte de, de acercar, de, de ser más cercanos con la ciudadanía?
2: Claro. Yo recuerdo, yo recuerdo las primeras emisiones. Fue uno de los primer, fue el primer programa en sacar llamadas en vivo en televisión. Y las llamadas en vivo era un poco como ponerte una pistola en la cabeza, porque no sabías quién te iba a decir algo bueno o quién te iba a salir con alguna grosería. Y por fortuna, en toda la historia del programa hasta la fecha, nunca, nunca hemos tenido... Ese tipo, adiós, gracias, de opiniones violentas, de opiniones que develen ciertas connotaciones, jamás. Porque siempre hemos propugnado el respeto, siempre hemos propugnado la tolerancia. Sí, que, 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 que dimita, sí está bien, difiere. Censura, critica, pero con altura, con propuestas, con respeto. Hazlo de esa manera, hazlo con altura, hazlo con, con, con solvencia. Entonces.
1: ¿Qué es la libertad de expresión para ti?
2: La, la libertad de expresión es, 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 es la forma de. es la diversidad de opinión, pero con responsabilidad. O sea, tú te, tú eres esclavo de lo que dices y amo de lo que callas. La libertad no significa impunidad. La libertad de expresión no significa irresponsabilidad. La libertad de expresión significa compromiso. La libertad de expresión significa construcción. La libertad de de, de expresión significa aporte. Eso es libertad de expresión, no libertinaje.
1: ¿En algún momento de tu trayectoria te has topado con que esta libertad de expresión se ha visto afectada, manchada, tal vez?
2: No. Bueno, no es que siempre hay limitantes, pero tú debes darte las los, las formas de que esos limitantes no afecten contenidos. Porque el contenido es sagrado. Gandhi decía muy claramente, así la, la verdad sea impulsada por una sola persona, la verdad siempre será la verdad. Definitivamente.
1: En la actualidad estamos en una evolución del periodismo. La incursión de nuevas tecnologías, la aparición de medios digitales, la transformación que los medios tradicionales están viviendo. ¿Cómo crees que será en el futuro esta hermosa profesión?
2: Es extraordinario el momento del periodismo. Porque yo, con los medios digitales, le le doy un plus a la inmediatez y a la cercanía con la gente. Yo vengo de, de, de una generación donde te mandabas a revelar tus fotos para sacarlas en un periódico. Que tenías que entrar a un cuarto oscuro para revelar sus fotos. Y tenías que hacer fila el, porque el, el, el foquito estaba prendido y tenías que esperar el turno en ese cuarto oscuro para revelar tus fotos. Y ahora estás a, a, a un clic de, de, de hacer historia. Es más fácil, pero también el periodismo de antes nos dejó muchísimas enseñanzas. Ahora es más fácil y tienes más responsabilidades. Más responsabilidades. Lo que decía antes, la libertad de expresión no significa libertinaje. Lastimosamente, con los medios digitales también ha aparecido el facilismo y ha aparecido la irresponsabilidad. Y ha parecido la improvisación. Antes no había eso. Había, pero muy poco.
1: Ahora esta evolución, este cambio, nos lleva a la necesidad de capacitarnos. De encontrar nuevos espacios, de actualizarnos y de acoplarnos a esta evolución.
2: Necesariamente, obligatoriamente. Y yo creo que las nuevas generaciones de periodistas tienen que formarse ahí, en esos escenarios. Ahora hay especialidades muy, muy lindas, como la comunicación digital. Por ejemplo, estaba revisando de una especialización y y hablaba de comunicación política. Y esta especialización nueva te decía, ¿cómo mantener el efecto mediático? Y, y, y la especialidad tenía que ver con la comunicación de vanguardia y el efecto mediático. Y aquí confluyen una serie de teorías, de tendencias, de, de investigaciones, de interpretación de variables, porque la, la ciudad, la ciudadanía y el público se comporta de diferente forma. Entonces, ¿cómo, satisf- cómo llegamos a satisfacer? Esas necesidades informativas de gente que ahora utiliza mucho su teléfono. Hay que seguir preparándose frente a esas innovaciones, necesaria y obligatoriamente.
1: Como periodistas, estamos, si bien es cierto, involucrados y necesariamente debemos capacitarnos. Pero ¿qué tan difícil puede resultar para personas que llevan muchos más años eh, en el medio... incursionar en la parte digital
2: lo que pasa es que si no evolucionas involucionas y te quedas ahí si yo recuerdo un maestro un maestro de de estilo y redacción recuerdo y me decía la persona que el periodista que lee cada vez menos va a ser menos periodista el periodista que menos se prepara y que menos está eh, acorde a los avances eh, tecnológicos y demás, cada vez será menos periodista. Es igual. Entonces, aquí se te abre un abanico de oportunidades y de posibilidades que tienes que tomar con absoluta determinación y interesa esa esa variación. Esos, esos retos y esos desafíos
1: ¿Cuál sería la recomendación para esta nueva generación de periodistas eh, que podríamos Lo que acabo de decir, en medios Dennis. en medios digitales o que tratemos de ajustarnos a los medios tradicionales?
2: Lo que acabo de decir mi querido Denis el periodismo nos da ahora una versatilidad y esa versatilidad se obliga a que te capacites más, te informes más, leas más, estudies más, porque si no lo haces, cada día serás menos periodista, definitivamente. Mi mejor consejo es ese, que creen sus propias tendencias, que si tienes, si, si tienes, investigas algo y estás interesado en algo, ¿por qué no pensar en el sueño de, de, de un libro? ¿Por qué no crear? ¿Por qué no aportar? ¿Por qué no desafiar esos ¿Por qué no desafiar lo imposible? Y otra cosa importante. Un gran periodista primero debe ser un gran ser humano. Y una persona siempre debe pensar en que a través de la comunicación puedes llegar a evangelizar. Y esto me decía mi madre A través del periodismo, hijo, usted puede evangelizar, llevar a la gente a buen puerto, generar reflexiones positivas donde la gente se motive, salga adelante, se puede fomentar y esa es una obligación impostergable. El periodista tiene que cultivar valores en sus audiencias. Un gran periodista, primero, debe ser una gran persona.
1: Muchísimas gracias, Juan Pablo. Amigos en Estudios, continuamos. Muchísimas gracias. Estaremos en una próxima entrevista en el siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Denise.
0: comunicación y cultura audiovisual a través de las asignaturas de entorno social, económico y ambiental de la comunicación, radio, fotoperiodismo, seminario de fin de carrera y periodismo de investigación de la carrera de comunicación presentó los podcasts educativos, enseñanza del entorno de la comunicación social a través de diálogos con los líderes del Ecuador.